0: Tak for at lytte med til Økonomi i Øjenhøjde. Denne gang har jeg fornøjelsen af at snakke med Ulrik Bæk fra Tænketanken Krakka. Vi fokuserer på emnet CO2-lækage, som dækker over, at hvis vi minsker vores produktion af eksempel afgrøder eller cement her i Danmark, så vil produktionen flytte til udlandet. Det er en problemstilling, hvis vi forsøger at sænke CO2-aftrykket. For selvom vi sænker det i Danmark, er der chance for, at CO2-aftrykket vil stige tilsvarende i udlandet. Og så er man jo lige vidt. Jeg blev først bevidst på problemstillingen, da jeg i afsnit 5 havde en samtale med Karen Klitgård fra Dansk Industri, hvor vi snakkede om cirkulær økonomi. Her bemærkede hun, at hvis vi ikke producerede vindmøller i Danmark, så ville produktionen flytte til udlandet. Og for mig lød det som et argument, virksomheder eller politikere kan benytte sig for at retfærdiggøre deres CO2-forurenende aktiviteter. Det stikker dybere end dem, og Ulrik gjorde et rigtig godt stykke arbejde med at forklare, hvordan fokus på CO2-leckage afsager et spørgsmål om politiske vurderinger og om hvorvidt det kan svare sig at aflægge afgifter på CO2-udledende aktiviteter som f.eks. afgift på flyrejser eller produktion. Til det er at udvikle metoder, der kan estimere co 2 lækagen hvilket Ulrik og jeg også bruger en passende mængde tid på at snakke om. Og det overrasker mig positivt med Ulriks ærlighed omkring, at økonomiske metoder ikke er ufejlbarlige. Det bekræfter for mig at økonomi ikke altid er en objektiv størrelse, men i stedet at dens metoder og tilhørende resultater er til diskussion. Det betyder ikke, at man skal afskrive økonomiske metoder. Det betyder nærmere, at økonomiske beregninger ikke altid er endegyldige, hvilket er vigtigt, når man netop diskuterer økonomi. Alt i alt et rigtig godt afsnit med afsæt i den grønne omstilling samt politisk økonomi og endelig en god diskussion om økonomi som metode. Forhåbentlig giver det dig noget at tænke over. Hvis du vil høre flere spændende samtaler om f.eks. den grønne omstilling og andre samfundsøkonomiske emner, så følg Økonomi i Øjenhøjde på Facebook. Du skal også være med. Velkommen til dig, Ulrik Bæk. Tusind tak. Vi skal i dag snakke om lækage, CO2-lækage og hvad det egentlig er, og så også hvilken metode man bruger til at udregne CO2-lækage. Vil du ikke starte med at fortælle øh, lidt om din baggrund for at beskæftige dig med det? Jo, det kan du tro.
1: Jamen, altså, jeg hedder Ulrik Bæk, jeg er cheføkonom i øh, samfundsøkonom, Samfundsøkonomiske Tænketank, Kraka. Øhm, hvor man kan sige, at i Kraka laver vi analyser af alskens ting, der har med økonomi at gøre. Øh, klima er en stor dagsorden. Der er også mange andre dagsordner, øh, øh, som fylder der. Øhm, men man kan sige, at jeg har en baggrund, og det er også der øh, det her med de her lækageberegninger, øh, som jeg har været med til at lave, øh, kommer fra. Jeg har en baggrund i øh, de økonomiske råds sekretariat, altså de økonomiske vismænd, øh, har en hel stribe økonomer, der sidder og, og, og hjælper med at regne, og sådan en har jeg været. Øh, og der lavede vi nogle øh, beregninger af,
0: af lækage. Okay. Okay. Og det har I så lavet en eller I har udviklet en metode, hvor man kan udrende det her lækage. Man kan vi ikke starte med at bare få grundlagt, hvad er det her CO2-lækage? Hvad betyder det? Jo, altså
1: helt grundlæggende, så er det det fænomen, at når vi i Danmark gør noget for at reducere vores udledninger af drivhusgasser, det kan være en CO2-afgift, det kan være alt muligt andet slags regulering, jamen så øh, nedbringer vi selvfølgelig vores CO2-udledninger i Danmark, men øh, der er en risiko for, at i nogle tilfælde, så kan det være sådan, at nogle af de udledninger, de genopstår andre steder i verden. Og man kan sige sådan helt overordnet, så kan det være et problem, fordi at klimakrisen er et et globalt problem. Vi bliver bliver ramt i Danmark af de udledninger, som finder sted i hele verden, så vi er interesseret i de samlede udledninger i verden. Og lige så, så så, så påvirker de udledninger, vi laver i Danmark, de påvirker også resten af verden. Så man kan ikke se det helt isoleret på den måde. Altså, vi kan ikke i sidste ende, kan vi ikke være tilfredse nok med, at Danmark reducerer sine udledninger, og så kører resten af verden videre, eller eller, eller der kommer flere udledninger der.
0: Men er der en løsning på det? Fordi det Øh, når det bliver sat op sådan, så kan det godt lyde lidt som et nulsumspil, øh, lidt, fordi enten så gør vi det, eller så gør nogle andre det. Så der bliver jo udledt lige meget CO2. Øh, så så er, er det et problem, eller er det en, en løsning?
1: Øh, ja, det, 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 er jo, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, man kan sige, grundlæggende så er det jo derfor, det er, det er ret interessant at vide, hvor stor er den her lækage. Det, det betyder grundlæggende, når vi gør noget i Danmark, hvor meget, øh, hvor meget udledning kommer så igen andre steder i verden. Det kan vi snakke om præcis, hvad det er for nogle mekanismer, som gør, at det kommer andre andre steder i verden. Så det er det ene. Men man kan også sige helt generelt, så den måde klimapolitikken, den internationale klimapolitik, er indrettet på med Paris-aftalen, så har hvert land ansvar for sine egne udledninger. Så man kan sige, grundlæggende så, vi i Danmark, vi har ansvar for de udledninger, der finder sted på dansk territorie. Hvad
0: vil det sige at have ansvar for? Ja, det
1: betyder, at, at når man gør op, hvordan går det, og, og, og når man melder bindende målsætninger ind til, hvordan vil man gerne reducere sine udledninger fremadrettet, jamen så er det de territoriale afgrænsninger, der gælder. Det vil sige, at i Danmark, der, der melder vi ind, hvad vil vi gerne gøre med de udledninger, der foregår i Danmark. Og man kan sige, at hvis nu alle lande i verden, de, de melder nogle ambitiøse målsætninger ind, og, og reduceret deres er ganske betageligt, så behøver vi måske heller ikke øh, øh, at gå op i lakage på samme måde.
0: Okay. Og hvordan står det egentlig til? Fordi 2030, det har der stået på dagsordenen i en del år. Øhm, mit indtryk er det, at vi er lidt bagud, at man stadig lidt venter på noget teknologi eller andre løsninger. Er det også sådan, I ser det hos Krakka? Ja, altså
1: man kan sige, at i Danmark er vi ikke helt i mål med vores 70%-målsætning. Vi har en målsætning om at reducere udledningerne i 2030 med 70% i forhold til, hvad de var i 1990. De er allerede faldet en god del siden 1990, men der udstår stadig noget. Det er det, vi kalder en manko. Det er ligesom det, der er tilbage for, vi når 70%-målet i 2030. Der udstår stadig nogle millioner tons. Der er sket en hel del. Øhm, men, øh, men, men, men selv med de ting, øh, som er vedtaget nu, øh, det kan være for eksempel øh, den, øh, øh, afgift på CO2-udledninger fra industrien og visse andre områder, som blev vedtaget inden sommer 2022. Øhm, og andre til, så, øh, så, så er vi stadig ikke helt i mål. Øhm, der, skal, der skal stadig ske noget mere. Så det er sådan i Danmark, men altså, jeg, jeg vil også sige, når man kigger ud, så er vi relativt langt i Danmark i forhold til Mange andre steder i verden. Man kan sige, hvis man ligesom tager det i sådan cirkler, der bliver større og større, så kan man starte med at kigge på EU. EU skruer også kraftigt op for ambitionerne. Der faldt en stor pakke på plads i december måned, som hedder Fit for 55. Så det handler om, emissionerne ser ud på EU-plan i i, i 2055. Altså sender nogle mål frem mod det. så der bliver også skruet op. EU er ikke lige så ambitiøse som Danmark, men dog alligevel mere ambitiøse end resten af verden. Altså, der er jo visse steder i verden, hvor udledningerne stadig stiger ganske betragteligt.
0: Øhm, ja, det ligger op til flere spørgsmål, synes jeg. Mm. Vi kan da lige starte med det her med ambitiøse, fordi der, der, kan, der kan jeg godt trække sådan lidt i kroppen, fordi det minder mig meget sådan at høre noget debat hvor øh, det så bliver brugt som argument, ja, vi er ambitiøse, vi har verdens mest ambitiøse klimaplan. Det har man da hørt flere gange, og det virker alligevel som noget andet end selve klimahandling. Altså, at man har, det er jo godt at høre, at, at vi trods alt gør det meget godt, men ambitioner, det gør jo alligevel ikke helt op for øh, handling. Men, men man kan så høre, at Danmark gør egentlig også rigtig meget handlemæssigt, så det ikke bare bliver ved ambitionerne. Altså, jeg synes godt, man kan sige, at
1: Danmark tilhører et af de lande, som er ambitiøse i forhold til andre lande på den her front, ikke? Så det er jo en måde, man kan se det på. Altså, den der 70 målsætning i 2030, den er ambitiøs, når man sammenligner med andre lande. Der er en del andre lande, der sørger ved at komme godt med. Altså, England og Holland og sådan nogle lande har målsætninger, der er stort set lige så ambitiøse. Så det er klart, der sker jo sådan, at hvis man ikke hele tiden bliver ved med at være yderligere ambitiøs, så bliver man indhentet til sidst men jeg mener sådan set, at det er relativt ambitiøst øh, på den måde. Øh, altså, vi kan jo ikke som økonomer, kan vi jo ikke sige, om noget er godt eller dårligt, om det er tilstrækkeligt ambitiøst. Det må vi ligesom lade politikerne om. Men vi kan sætte det lidt i forhold til nogle ting. En måde, en ting at sætte det i forhold til, det er, øh, hvad andre lande gør. En anden øvelse, vi også har lavet øh, i Kraka i samarbejde med Deloitte, vi har sådan et projekt, der Small Great Nation, hvor vi blandt andet har, har kigget ret grundigt på forskellige klimaproblematikker. Der har vi kigget på det her med, hvis vi nu siger, øh, at verden som helhed skal nå en målsætning om at begrænse temperaturstigningerne øh, til, øh, til 2 grader eller 1,5 grader, som er det, der står i Paris-aftalen, som er sagt, det giver et øh, sådan, samlet budget for, hvor meget CO2 verden kan udlede. fremadrettet rettet, indtil vi rammer ind i 2 grader og, og, og kommer over det. Okay. Og så kan man så sige, øh, så kan man jo lave en øvelse, hvor man siger, hvor stor øh, en del af det budget tilfalder Danmark. Yeah. Øh, og, 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 og det kan jo så give en, en indikation af, om vi er tilstrækkeligt ambitiøse eller ikke tilstrækkeligt ambitiøse.
0: Okay. Hvad er det budget? Åh, oh, øh. ja, ja, jeg, jeg bliver
1: lidt i tvivl om tallene. Det er jo nogle store tal, ikke? Det må det jo øh, være. Øh, øh, ja, jeg kan ikke huske de tal. Det må man finde i vores rapport. Men det kan jeg simpelthen ikke huske. Okay. Det er
0: jo øh. altså, noget af et tal, man sådan fanger på en eller anden måde. Altså, det må der virkelig være et regnestykke, ja. der skal til, før man kan komme frem til det.
1: Ja, det er det. Øh, og det er ikke os, der laver det. Altså, det er FN's klimapanel, der laver okay. sådan et tal der. ikke? Øhm, men man kan sige, at det vi så kiggede på, det var at sige, hvis man så tager det tal og prøver at dele det ud øh, på de forskellige lande. Hvordan ser det så ud med, med ja. vores udløbningsstil, hvis vi når 70% i 2030 og vi når i 0 i 2050? 60? Det er den nye regering der har sagt, at det skal være 2045. Men altså, hvis man ligesom tror på den, den sti, hvordan ser det så ud? Og så ser det faktisk ok ud, hvis man kigger fra i dag og kigger frem, øh, så, 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 så rammer vi faktisk nogenlunde vores budget. Man kan så sige, det er jo sådan, det ser ud nu. Man kunne også have lavet øvelsen øh, i 1990 for eksempel. Der var budgettet lidt større, men vi har også udledt rigtig meget siden 1990. Og faktisk, hvis man lavede den her øvelse tilbage til 1990, jamen så har vi allerede opbrugt alle de uddanninger, altså så er vi allerede over budgettet.
0: Okay. Okay. Det er sådan en lidt mere skræmmende tanke. Ja. Har det nogen øh, sammenhæng med øh, ETS-kvotesystemet? Fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor meget må forskellige bruge. Ja. Og kvotesystemet, det så, som jeg har forstået det, det er sådan noget, man kan sælge af. Ja. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, det er jo, EU har sådan et, øh, et kvotesystem, som dækker øh, nogle brancher øh, i de forskellige lande, som ligesom siger, øh, man kan tænke det som, at, at, at EU udsteder de her kvoter. Øh, nogle virksomheder får dem gratis, andre de skal købe dem. Øh, men man kan også handle og sælge de her kvoter. Okay. Øhm, og det er blandt andet øh, energiforsyningen, altså elproduktion, varmeproduktion, der er dækket af det. Det er store udledere, som, øh, som for eksempel øh, cementproduktion, øh, der er dækket af det. Det er nogle af de helt store. Ikke? Og man kan sige, at kvotesystemet gør jo, at EU har en eller anden form for sikkerhed for, hvor meget der bliver udledt i de her sektorer øh, øh, på tværs af EU, fordi hver gang der bliver udledt et ton CO2, så skal man aflevere en kvote. Og hvis der ikke er flere kvoter, så kan man ikke udlede mere CO2. Øh, det er så ikke øh, helt i praksis sådan, det fungerer, fordi i praksis så vil, det, så vil det være sådan, at prisen på de her kvoter bliver handlet op. Så man kan altid købe en kvote, hvis man er villig til at betale øh, øh, markedsprisen for den, kan man sige.
0: Ja, men markedsprisen, men det betyder vel så også, at ja, netop der kommer et marked ud af de her kvoter, stiller det ikke sådan større og rigere virksomheder i en bedre position, end måske virksomheder, der faktisk har et bedre produkt eller en bedre løsning på nogle klimaproblemer? Øh,
1: det er jo svært. Altså, det kommer lidt an på, hvad man mener med, med et bedre produkt, en bedre løsning. Altså. Men
0: se, for eksempel hvis man producerer cement. Øh, Aalborg-Portland er jo det største. Øh, men hvis der egentlig var en anden virksomhed, der også producerede cement på en mere bæredygtig måde, på den måde har de et bedre produkt i den her sammenhæng ja. i hvert fald.
1: Men, øh, jamen, altså, men, men, men det mener jeg faktisk vil blive fanget af det her kvotesystem, fordi hvis man producerer mere bæredygtigt, jamen, så skal man bruge færre kvoter. Altså, så skal man simpelthen ud og købe færre kvoter, så man vil kunne producere billigere, øh, fordi man ikke skal, skal betale lidt så meget øh, for sine udledninger, fordi man har færre udledninger.
0: Men er det så kun markedet man kan tilgå, eller kan man også købe noget af eu Øhm, i praksis
1: er det sådan, at øh, det er de enkelte medlemslande, der udsteder, eller der, øh, der, der får indsægterne for de her kvoter, men det er sådan set lige meget, altså eu udsteder og kvoter, de enkelte medlemslande får dem og får så nogle indsægter fra det. men det er sådan set, øh, det er sådan set knap så vigtigt, fordi hvis du er den enkelte virksomhed, så kan du være lidt ligeglad med, om du køber den af EU, om du køber den af Danmark, eller om du køber den af en anden virksomhed. Mm.
0: Jeg tænker det mere i forhold til det her med tilgængeligheden af det. Altså for eksempel hvis man nu gerne vil starte en ny cementvirksomhed, og det kan godt være, at man stadig har, få, eller man har et lavt CO2-aftryk, men man mangler jo stadig de her kvoter her for at kunne komme ind på markedet overhovedet mod det. Og hvis det er de andre cementvirksomheder, der er i besiddelse af dem, så har de jo en overhånd på en måde i forhold til den nye virksomhed.
1: Øh, ja, men det, altså sådan mener jeg ikke, man kan se på det, fordi det her det er et marked. Altså, der, er, der er masser af sælgere øh, og masser af købere, øh, så, 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 så du kan sagtens finde, øh, finde nogen, der vil sælge der kvoter. Øh, det, er sådan, det minder måske mere om markedet, for hvad ved jeg, altså... Øh, ost nede i supermarkedet, ikke? Altså, hvis de ikke vil sælge der det nede i superbosen, så kan du gå over i Rema 1000 eller et eller andet, ikke? Du skal nok finde nogen, der vil
0: sælge dig sådan en kvote, hvis du har okay. betalt den pris, øh, øh, det koster. Okay. Og kvoterne, dækker de så over øh, specifikke brancher, eller er det bare en CO2-kvote? Jeg køber mm. den, som må udledt så meget. Ja, det er bare øh, en kvote, et ton CO2-udledninger.
1: Så det er sådan set fælles for brancherne. Øh, og det mener vi som økonomer, er en rigtig god idé, fordi det betyder, at at alle virksomheder, de skal ligesom tage i betragtning, at nu er der altså en pris på at udlede CO2. Og det betyder, at øh, kvoterne, de vil gå til dem, som får mest ud af at CO2. Forstået på den måde, at det, at det er de virksomheder, hvor det er dyrest at fjerne øh, co 2 altså fjerne udledningerne, som vi bliver ved med at, øh, at udlede. Og der, hvor det er relativt billigt øh, samfundsøkonomisk set at fjerne CO2-udledningerne, jamen det er også der, man vil fjerne
0: CO2-udledningerne. Så det er der noget smart i. Okay, det var lidt om kvote, og det fik der lige, øh, det fik der lige uddybet. Meget godt. Hvis vi går tilbage til sådan med lækage igen. Ja. Øh, er der, er der sådan nogle sammenhæng i forhold til det med, øh, hvordan CO2-lækage fungerer, og så det her med kvotesystemet?
1: Ja, altså hvis man, øh, hvis man er et land som Danmark, kan man sige, så er vi jo øh, underlagt... Øh, Al den klimalovgivning, som kommer fra EU. Og der fylder kvotesystemet en hel del. Øh, man kan sige, helt grundlæggende så er det, vi snakker om her, når vi snakker om, om, om lækage i Danmark, det er, at vi snakker om, at i Danmark vil vi gerne gøre mere end bare det, vi skal. Øh, øh, som følger EU's øh, øh, lovgivning på området. Så hvis vi for eksempel øh, reducerer vores udledninger øh, inden for det kunne være, at Aalborg øh, Portland lukkede. Det kunne være, at øh, øh, vores elforsyning blev grøn. Øh, der, der er forskellige muligheder her. Ikke? Det kunne være gennem en CO2-afgift. Det kunne også være gennem noget, noget støtte til, til teknologier i Danmark. Det vil så betyde, at nu er der nogle danske virksomheder, som bruger færre kvoter, end de gjorde før. Men de her kvoter, de forsvinder jo ikke. Hvis du er Aalborg øh, Portland, og øh, normalt ville du have købt nogle kvoter, men nu har du sådan et CO2-fangsteanlæg på din skorsten, så holder du op med at købe de kvoter. Det forsvinder de ikke af. Der er sådan set nogle andre, der kan købe de her kvoter i stedet. Det kan være, at det er et sted i et andet EU-land. Det kan være, at det er i en anden branche. Det kan være, at kvoterne bliver brugt på et senere tidspunkt, altså et senere år. Men det, der er det vigtige her, det er, at CO2-udledningen går ikke væk. Den genopstår ligesom et andet sted, fordi den samlede mængde kvoter er konstant. Det er sådan et, øh, et sådan helt standard øh, kvotesystem, hvor man kan spare kvoter op over tid og handle mellem virksomheder og fungere. EU's kvotesystem er ikke 100% standard, så det er ikke helt sådan, det fungerer. Øh, øh, så man har ikke den her 100%-lækage, som i virkeligheden er det, jeg snakker om her. Altså forstået på den måde, at hvis man reducerer udledningerne øh, i en dansk kvoteomfaldet virksomhed med 100 ton, så genopstår der 100 ton et andet sted. Sådan fungerer EU's kvotesystem ikke helt, men øh, det kan vi måske komme tilbage til.
0: Vi kan jo ja. blive blive det. Det, jamen, det, kan vi det må du gerne uddybe.
1: Øh, jamen, det, det, det kan vi sagtens. Fordi EU's kvotesystem er lidt specielt, fordi de har lavet det, som hedder en markedsstabilitetsreserve. Og det er sådan en reserve, som øh, når kvoteoverskuddet er stort, altså når der er mange kvoter i omløb, så tager den her reserve øh, kvoter ind, tager dem ud af markedet, og ideen er så, at den kan spytte dem tilbage igen øh, på markedet, når, når, der, når kvoteoverskuddet er relativt øh, lille. Men der er så altså den lille øh, finde, at der er en grænse for hvor stor den her markedsstabilitetsreserve kan blive. Så det vil sige, at hvis kvoteoverskuddet bliver tilstrækkeligt stort, så kan der faktisk øh, ryge nogle kvoter først over i markedsstabilitetsreserven. Og så helt ud. Og så kommer de altså ikke igen. Så kommer de igen på et senere tidspunkt. Og det vil sige, så er vi faktisk i en situation, hvor der forsvinder nogle kvoter for evigt. Og, øh, og, øh, og dermed har man ikke den her 100
0: lækage mere. Okay. Det giver mening. Men også, også lidt spøjst. Men jeg, t- jeg tænker også lidt, at øh, fordi en ting er det her med kvoter og hvad man sælger og hvad man køber, men en del af ligningen er jo også bare, at der er vel også firmaer, der bare producerer uden at have de her kvoter. Altså der må vel også være, man skal kalde det, det sorte marked, men i hvert fald virksomheder, der ignorerer, at du skal da egentlig have en kvote. Øhm, ikke nødvendigvis, det siger mit land ikke nødvendigvis, jeg skal have. Ja,
1: altså det er klart, uden for EU, der, der er der ikke kvotesystem på samme måde. Altså der er nogle steder, hvor man har andre kvotesystemer, men, 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 men det her, det, det dækker kun EU. I EU, der er min fornemmelse, at det fungerer relativt godt, også fordi det er store udledere, det handler om. Altså, det er ret svært at gemme en, uh, gemme en cementfabrik uh, uh, under højstakken uh, mm. når der kommer nogen, der kigger. Ikke? Um, men det er klart, at, at, at kvotesystemet og EU's kvotesystem, det er kun en lille del af det her fænomen, der hedder lækage. Uh, det er en, hvad kan man sige, kanal, som lækage kan, kan, kan opstå igennem. Der kan også sagtens være lækage, uh, som ikke går gennem kvotesystemet.
0: Okay, ja. Yeah. Og når I så kigger på lækage, øh, hvordan fungerer det? Altså, fordi okay, så bliver det her produkt ikke produceret i Danmark, mm. så antager man, at det opstår i udlandet i stedet for. Øh, men hvordan kan I egentlig være sikre på det?
1: Øh, jamen, det kan vi heller ikke være helt sikre på. Det er jo der, vi, øh, vi får brug for sådan et øh, modelværktøj i virkeligheden til at os, og, og, og forsøge at gøre os lidt klogere på, hvordan det kan Hvordan, hvordan vi tror, det kommer til at foregå. Men det er klart, at det er baseret på en masse antagelser og, og formodninger om, hvordan verden hænger sammen. Altså sige, det er ikke nogen ting, der er grebet fuldstændig ud af det blå. Altså mange mekanismerne kan man godt forstå. Øh, det er sådan noget med, som for eksempel, hvis vi tager øh, en industrivirksomhed, som et eksempel, øh, som ikke er dækket af kvotesystemet, ikke også? lad os sige, den bliver reguleret i Danmark, der bliver lagt en afgift på. Godt, så stiger øh, den her virksomheds produktionsomkostninger. Derfor så stiger den, den pris, den bliver nødt til at tage for sit produkt. Og øh, det betyder så, at der er nogle af dem, som køber den her produkt, som tænker, øh, det er godt nok blevet dyrt, øh, jeg køber det fra nogle andre i stedet. Øh, <coughs> og, øh, og de her andre, det kan jo så være nogen, der er, der er nogle andre virksomheder, der ligger i udlandet. Og øh, hvis, hvis der så er en af de her kunder, der går hen til en anden virksomhed og siger, jeg vil gerne købe noget øh, her det her andet sted, så den øh, udenlandske virksomhed, at siger, det er fint, Jeg bliver nødt til at øge min produktion. Og så øger den sine CO2-udledninger. Det er sådan en måde, det kan foregå på her. Det er ikke altid, det er så en til en. Tit er virksomheder producerer jo lidt forskellige ting alle sammen. Så det er ikke sådan, at man kan gå hen til en eller anden metalvirksomhed i i Frankrig og få præcis det samme produkt præcis det samme ståret præcis det samme præcision på svejsningerne eller hvad søren det nu kan være men man kan nok komme relativt tæt på så der vil være en en vis sådan overvæltning til til virksomheder der ligger andre steder
0: Okay, det er lidt om metoden og den skal vi da også snakke mere om men hvis vi lige bliver ved CO2-lækage som, øh, som en idé, hvad er det for nogle faktorer, der påvirker sådan en CO2-lækage?
1: Man kan sige, at hvis vi ligesom bliver lidt i det her med, at det handler om, øh, at der er noget produktion i Danmark, som forsvinder, og noget produktion øh, andre steder i verden, som opstår. Jamen så det første, der er vigtigt her, det er... Øh, hvad kan man sige? Hvordan bliver de her produkter produceret i Danmark relativt til, hvordan bliver det produceret andre steder? Det betyder for eksempel en del, hvis øh, øh, de danske virksomheder øh, i højere grad bruger gas end øh, kul. Øh, det betyder en del, hvis det elektricitet, virksomhederne bruger, er produceret med vindmøller og solceller, fremfor at det er produceret med, øh, med kul, eller, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, så der er noget deromkring det er det, vi kalder CO2-intensitet. Altså hvor CO2-intensiv er produktionen. For hver gang man producerer en din not, øh, hvor meget CO2 kommer der så ud. Det er ret vigtigt. Noget, som også er vigtigt, det er, hvordan øh, vores, øh, vores økonomi er skruet sammen. Fordi det, det betyder noget for i forhold til, øh, hvis man tænker sådan en relativt bred regulering i Danmark, altså man rammer. Hele økonomien med en afgift for eksempel, øh, så betyder det en del, hvad det er for nogle, hvad det, hvad det er for nogle brancher, der fylder. Uh, I Danmark, der fylder landbruget relativt meget, øh, når man så kigger på et CO2-regnskab. Og, øh, og derfor så vil, så vil landbrugets øh, lækage, kan man sige, øh, den, vil, den vil betyde ret meget, altså hvor meget lækage er der i landbruget. Um, Til gengæld er vores strømproduktion, den er næsten grøn, og den bliver grønnere og grønnere. Så derfor så betyder betyder, de her effekter gennem det her kvotesystem, vi snakker om, betyder måske mindre og mindre over tid.
0: Okay. Vi bliver lidt nysgerrige i forhold til landbrug. Fordi der synes jeg, at man har hørt to sider af af mynden, altså netop at dansk landbrug er dygtig til ikke at udlede så meget CO2. Men man har jo hørt den anden side, at dansk landbrug faktisk ikke er så god til at være grønne. Ja. Hvad, hvordan ser ja. I det?
1: Ja, man kan sige, nu bevæger vi os lidt ned i, hvordan, øh, hvordan verden så ser ud, hvordan virkeligheden er. Ikke? Og der må man jo så sige, der løber man jo ind i nogle ganske gevaldige databegrænsninger på det her. Fordi vi har ret godt styr på, hvad der sker i Danmark. Altså Danmarks Statistik, de gør et ret godt stykke arbejde i forhold til at holde styr på, hvordan er dansk økonomi skruet sammen, hvor mange udledninger er der, hvor kommer de fra så osv. osv., osv. Det er ikke tilfældet øh, på samme måde alle steder i verden. Så derfor så er det svært. Og det er særligt svært, øh, øh, når, man, når, man, når man kigger på lande, der ligger øh, langt væk fra Danmark. Øh, så der er nogle forbehold her, men når vi kigger på, øh, på de bedste studier, som, 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 som findes af drivhusgasintensitet i landbruget, det er virkelig det, vi snakker om her, så, øh, så ser det ud som om, at Danmark er blandt de bedste, Uh, vi er ikke de bedste, men vi ligger sådan uh, i den gode ende. Uh, ja, og, 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 og så vil jeg så også sige, at der er rigtig mange lande, der ligger relativt tæt. Altså forskellene er ikke uh, gigantisk store. Jeg tolker det lidt som, at en ko er en ko. Øh, langt hen ad vejen, så er det klart, at man kan gøre noget. Øh, det betyder noget, en slags stal du har, og hvor tit du murer ud, og har du, øh, har du låg på din gyldetank, eller ligger det bare gas af, og af, osv. Hvor, hvor, hvor præcist øh, bruger du gødningen noget på markerne, og sådan noget. Så det er ikke, fordi der ikke er forskel, men, øh, men øh, i sidste ende, så er øh, en ko langt hen ad vejen en ko.
0: Ja, og den udleder mere eller mindre det samme. Øh, ja. Okay. Hvis vi tager med CO2 altså, er der så et problem i, at det opstår.
1: Ja, det, det er jo, svæ- altså, man kan sige ud fra sådan en, øh, en betragtning om, at øh, de andre lande øh, i verden, de opfylder ligesom Paris aftalen. Forstår på den måde, at de tager sig sammen og får styr på deres CO2 udledninger så, øh, så mener jeg ikke, at man kan sige, at, øh, at der er et problem med lækage. Forstået på den måde, at så skal nogle andre lande nok få styr på det. Okay, eller, hvad det på, på, på deres udledninger. Men jeg tror, at der, hvor, man, hvor, 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 hvor det argument falder en smule fra hinanden, det er at sige, jamen der er ret mange lande, som ikke øh, øh, er ambitiøse, øh, så, som det ser ud lige nu. Ikke? Der er mange lande, som... Eller der er i hvert fald en del lande, som... som øh, Lad mig starte et andet sted. Der er nogle lande, som slet ikke har meldt noget ind til Paris-aftalen, som man rigtig kan tro på. Og så er der en del lande, hvor man kan se, at udledningerne stadig stiger og stiger. Så at tro på, at de på en eller anden måde har begrænset deres udledninger. Det, er, det, er, det kan jo være svært at tro på. Men man kan også vente om at sige... Uanset hvor meget vi tænker over lækage i Danmark, så er vi jo ikke i stand til at løse øh, klimakrisen øh, globalt set. Altså, der skal ligesom være nogle andre lande, øh, der melder sig ind i kampen også. Øh, de store lande bliver nødt til at komme med, Kina bliver nødt til at tage sammen, og Indien bliver nødt til at tage sig sammen, øh, øh, og Så, videre, og så, videre. Øh, så, øh, så øh, på den måde synes jeg jo sådan set, at arbejdsdelingen i Paris-aftalen er rigtig fornuftig. Øhm, øh, men det er klart, når man så lever i en verden, som ikke er den her helt optimale øh, økonomernes drømmeverden, så bliver man jo nødt til at, at kigge lidt, altså gå lidt mere praktisk til værks.
0: Okay, okay. Det kan jeg godt Hvad betyder CO2-lækage for sådan noget som klimapolitik?
1: Jamen, det betyder en del, altså det er simpelthen indskrevet i øh, klimaloven, øh, at når man indretter klimapolitikken, øh, så skal man tage hensyn til, til CO2-lækage. Så på den måde betyder det en del. Det har selvfølgelig betydet en del for de politikere, der, der indgik klimaloven, men det betyder også en del i praktiske tilrettelægning af, hvordan kommer vi i mål med 70 målsætningen. Man kan også se det fx på den aftale, som blev indgået om en, afgift, en CO2-afgift før sommerferien i 2022. Der er noget øh, graduering af, hvor hård en afgift man får. Øh, og dem, der får lav afgift, det er netop der, hvor man ville forvente øh, øh, høj CO2-leckage. Det er de kvoteomfattede virksomheder, og så er det i særdeleshed øh, øh, cement, altså i praksis øh, øh, Aalborg-Portland.
0: Okay. Men det er så også øh, i dansk henseende kan man sige. Okay. Men er det noget sådan... Øh, er det dit indtryk, at det er noget sådan politikere tænker meget over? Altså, hvordan det her lækage foregår?
1: Ja, jeg tror, der er mange, der, der, der tænker over lækage. Altså, både politikere, og så er det jo også, hvad kan man sige, det er jo også en måde for forskellige interesseorganisationer at ligesom sige, okay, der er en høj lækage her, øh, øh, så vi skal have en, 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 en lavere afgift, end man ellers skulle have haft. Det synes jeg, når man læser klimaloven, så er det jo sådan, øh, sådan det skal være, kan man sige.
0: Men det så sige, at afgifter... Øh, både højere og lavere, det er, hvad kan man sige, grund øh, metoden til at øh, hvad man gøre, ikke sige manipulere, men ligesom øh, påvirke det her lækage. Altså er det afgifter, der ligesom, ja, determinerer location Altså alt,
1: alt, hvad vi gør i Danmark vil, vil give noget lækage. Øh, og der er jo en spænding her, fordi at... Øh, som økonomer, så er vi meget for afgifter som et instrument til at reducere drivhusgasudledninger. Det er fordi, som vi også snakkede om lidt med kvoterne tidligere, det er det, der giver samfundsøkonomisk set de billigste reduktioner. Altså fordi så er det de virksomheder, som, som får mindst ud af at sige, som stopper med at udlede. Og der var det meget svært at holde op med at udlede, og hvor, hvor det stadig er muligt at sælge et produkt, selvom man har den her afgift på, altså produktet er blevet dyrere, øh, der kan man fortsætte med at vi, er, vi, vi synes afgifter er et rigtig fornuftigt instrument. Og de skal være ensartet, hvis det skal være samfundsøkonomisk billigt. Det vil sige, alle udledninger skal underlægges den samme afgift. Øhm, ellers så vil det være sådan, at man glemmer nogle billige reduktioner i en eller anden branche eller øh, øh, for nogle husholdninger, eller hvad det kan være. Så det er ligesom udgangspunktet, hvis det det handler om, det er at reducere de udledninger, som vi kan lægge afgift på i Danmark. Og det er jo de nationale udledninger, dem der finder sted på dansk territorium, det er dem, vi kan lægge afgift på. Vi kan ikke lægge afgift på et kinesisk kulkraftværk, selvom det kunne være fedt at gøre. Ja, <laughs>
0: så skulle det vel være at gøre, hvis, øh, hvis man importerer kul fra Kina, så kan man lægge en afgift på det. det, det ja,
1: det kunne man. Og det, gør man, og det gør man så også i praksis, hvis du lægger en afgift på CO2-udledningerne fra dansk, dansk energiproduktion så vil der være en afgift på det kul, som bliver brændt af på et dansk kulkraftværk. Okay. Nu har vi ikke så meget kul tilbage i Danmark, men altså, som eksempel er det fint. Ikke? Men man kan så sige, at afgifter er også noget af det, der, der giver den højeste location fordi det direkte sætter sig i virksomhedernes øh, konkurrenceevne og produktionsmuligheder.
0: Så lad os bringe over til det her med, med metode. Mm-hmm. Øh, fordi nu har jeg jo læst en artikel, du har været med til at skrive, mm-hmm. og der, øh, som, som jeg forstod den, så er afgift er jo også en stor del af den ligning, og netop øhm, at man skal prøve at finde den her sunde balance mellem hvor stor en afgift vil vi lægge på det i forhold til hvor meget lækage vil det skabe, hvis afgiften bliver for stor. Er det rigtigt nok forstået?
1: Øh, ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at vi... Øh, det er jo ret vigtigt, når man så skal ud og lave praktisk politik. Øh, og man ved, at lækage indgår som et, et hvad kan man sige, input det så er det jo ret vigtigt at have en idé om, jamen, hvor stor er allocation så. Er det, er det et stort problem? Er det et lille problem? Øh, er der nogle særlige brancher, hvor det er et stort problem, og øh, andre, hvor det, er, hvor det er et mindre problem? Det er jo sådan noget, der kan informere den måde, man, man laver politik på. Altså vi tager ikke ligesom stilling til at sige, hvordan skal man så gøre det på den ene eller den anden måde. Det overlader vi ligesom til politikerne. Men, øh, men, øh, men, 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 men det er jo derfor, vi mener, at det er interessant at kigge på.
0: Okay. Og hvordan udregner I så det? Fordi, øh, hvad kan sige, den nemme løsning vil jo måske være, okay, vi, vi producerer for 100.000 tons mindre CO2 herovre, mm. og det kommer så op i udlandet et sted. Ja. Det vil jo være en meget en til en, men I gør vel også noget, så det er lidt mere kompleks end det.
1: Ja, det er jo sådan en relativt øh, kompleks øvelse, man ender ud med. Altså, vi bruger en, en, vi bruger en model, øh, og, og vi kan måske starte med at sige, hvad er, en, hvad er en model? Når jeg siger model, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at man at der, der er sådan to elementer i det, kan man sige. Det ene, det er øh, et stort dataset, som handler om, øh, hvordan er dansk økonomi skruet sammen? Hvordan er alle mulige lande i udlandet skruet sammen? Faktisk hele resten af verden, stort set. Øh, hvordan er den skruet sammen? Altså, hvad er det for nogle ting, der bliver produceret? Øh, hvordan bliver de produceret? Hvor meget øh, co 2 er der forbundet med produktionen? Hvad for nogle input til produktionen bruger de? Hvor meget elektricitet bruger de? Hvor mange materialer bruger de? Øh, hvor meget bliver der importeret og eksporteret på tværs af lande? Altså, så man har simpelthen øh, al, al import og eksport på tværs af lande øh, med i det her dataset. Så det er ligesom på datasiden. Øh, ret stort dataset. Man kan forestille sig, hvis man har øh, jeg tror, vi ender med at have sådan noget 30-35 regioner øh, og, så, og så har man øh, måske tilsvarende antal produkter, jamen så har man ligesom for hver region, for hver produkt, hvor meget er importen eksporten til alle de andre lande. Ikke? Og så kan man ligesom gang op sådan. Så det bliver relativt stort det her. Ikke? Og oven på det, der laver man så en model, som, som, som grundlæggende øh, er en samling af antagelser om, hvordan reagerer de her strukturer så, hvis man laver ændringer. Øh, så det var lidt, lidt, lidt tilbage til det, vi snakker om før, hvis man lægger en afgift i Danmark, på, øh, på, hvis man lægger en afgift på danske virksomheder. Jamen, hvor meget stiger deres deres, afsætningspriser? Hvor meget mindre arbejdskraft bruger de i Danmark? Hvor meget mindre kan de afsætte til udlandet? Dem, der så ikke køber køber fra Danmark, man skal til at købe fra nogle andre lande. Hvilke andre lande er det? Og hvad koster det der? Og hvor mange udledninger kan det anledning til? Det er sådan helt overordnet, sådan modellen er skruet sammen
0: okay, så modellen er en blanding af data på tværs af landet, men også, hvad foregår der i det specifikke land, og hvor meget udleder de importerer og eksporterer. (hør) Og så er det så en sammenligning, hvor hvad vil så forskellen være mellem det ene og det andet land, eller tredje for den sags skyld?
1: Ja, lige præcis. Og det er jo så det, der gør det muligt at sige, nu laver vi så et scenarie, hvor vi Lægger en afgift på på CO2-udledningerne i Danmark. Og så kan man se, hvordan det har sådan nogle effekter, der spreder sig som ringe i vandet ud fra Danmark.
0: Så hvis vi tog vindmøller som eksempel. Man vælger at lægge en afgift på produktionen af vindmøller. Det vil så have betydning for lækage, fordi så ligger det op til, at andre lande vil øge deres produktion af vindmøller.
1: sådan rent ja, teoretisk. Ja, ja, ja ja helt klart. <laughs> uh, altså det, det, er sådan, det, det er sådan, det vil være. Nu har lidt svært ved at for det er jo som regel sådan noget, vi gerne vil have mere end, når vi skal, <laughs> <laughs> når vi
0: skal reducere udvidningerne.
1: Men, uh, men ja, fuldstændig.
0: Okay. Ja, vi kan jo godt sige uh, motorvejer. <laughs> <fx, så. laughs>
1: ja, ja det, men, men fuldstændig. Uh,
0: okay. Okay. <clears throat> og hvordan, øh, hvordan finder I frem til de faktorer? Altså, jeg er sikker på, at det ikke er noget, I bare hiver ud af luften, no. Men, no. Uh, men hvordan siger man, det er en god idé, og det, den behøver vi måske ikke. Øh,
1: altså, man kan sige, altså du tænker på de faktorer, der bestemmer, hvordan økonomien reagerer. Ja, lige præcis. Mm, jamen, det er ikke noget, vi, øh, vi selv har fundet på. Altså, vi bruger en, en model, som findes i forvejen, øh, som hedder øh, GTAP-E. Øh, og GTAP, det står for Global Trade Analysis Project, tror jeg. Og E, der står for Energy. Okay. Så det er sådan en særlig øh, udvidet, øh, udvidet model her, som, øh, som, øh, som tager højde for, 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 for energi, forstået på den måde, at det modellerer lidt mere detaljeret, øh, hvordan energi bliver produceret og hvordan det bliver brugt. Øhm, og den her model, den kommer sådan set øh, med alle de her antagelser øh, bygget ind. Øhm, det er selvfølgelig noget, vi er gået kritisk til, Øh, øh, i det her projekt Jeg har kigget på øh, er, det, er det fuldstændig øh, udadtridt med hvad man bruger i andre modeller øh, er det fuldstændig udadtridt med den ret begrænsede empiri, der, øh, der er omkring de her ting øh, og, øh, og, og sådan ud fra den betragtning ser det meget fint ud man kan også sige at rigtig meget af det her altså, et stykke hen ad vejen så er de her øh, øh, faktorer altså den her struktur, man lægger ned over data. Det er sådan en lagfærdens, man putter ned over. Rigtig meget af, 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 af det, der foregår, det afhænger af den struktur, som det data har, som, 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 som ligger inde i modellen. Altså, hvordan ser dansk økonomi ud? Hvor mange udledninger er der? Hvem handler vi med? Alt det der, jeg startede med at snakke om. Men big deal betyder selvfølgelig noget.
0: Hvor sikker kan man så være på sådan en metode? Fordi netop det er jo mange faktorer, der lige ja, pludselig ja. bliver involveret. Ja.
1: Det er klart, det er, det er øh, usikkert. Øh, så når der kommer et tal ud, og det gør der jo, når man laver sådan en modelkørsel, så kommer der et tal ud. Det her, det er lækageretten. Det her, det er resultatet. Så skal man tolke det med en vis grad af ydmyghed.
0: Og hvordan er altså, det tal? Hvad indikerer det så? Er det så?
1: Ja, det vi kigger på her, det er lækagerater. Så det er sådan et procenttal, kan man sige. Det er et procenttal, som siger, at hvis vi reducerer udledningerne i Danmark med x ton, hvor mange procent af de udledninger genopstår så et andet sted.
0: Okay. jeg ja, vel, ja. Og så er det op til politikerne at vurdere, okay, jamen vil vi så lægge en afgift på, eller vil vi købe nogle kvoter, eller... Ja, vil vi, vil vi,
1: hvordan vil vi indrette vores øh, politik, kan man sige, til at afspejle, at øh, lækagen er så så høj, eller den måske er højere i... Øh, i energiforsyningen eller i landbruget, ind i transportsektoren for eksempel. Det kunne være sådan noget, man kunne bruge det til. Men jeg synes, det er ret vigtigt, det her med, med ydmygheden i forhold til, til, til modelberegningerne. Altså man kan sige, som økonomer er vi ret vant til at bruge modeller. I Danmark der er vi forkælet med nogle ret gode modeller generelt, fordi at vi har rigtig godt data. Så derfor kan vi bygge nogle ret gode og ret avancerede modeller. Den her model er ikke lige så god, som det vi er vant til. Fordi den skal fagne, ikke kun Danmark, man skal fagne hele verden. Øhm, så derfor, så, så, så er det vigtigt at være ydmyg og, 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 og min personlige øh, betragtning på det er jo nok, at man skal bruge det her som en indikation af, altså, øh, er en, en, altså, er noget lavt, er det mellem, er det højt. Altså, det, det, er nok, øh, mm. det er nok det niveau, man kan bruge det på.
0: Okay, mm. så ikke for at sige, jamen det er præcis så meget her, men netop, er det en god idé eller ej? Hvad, yeah. hvad siger tegnene? Okay. Hvad gjorde man, før man havde den her model? Ja. Altså var det så også bare et skøn, man sådan lavede, at oh, hvis vi lægger afgift ja. på det her, så opstår der nok mere produktion i udlandet? At det var bare sådan en antagelse, man havde? Ja,
1: altså så vidt jeg ved, så øhm, den her artikel, øh, vi har lavet, øh, som i øvrigt er open source, den er fri tilgængelig, man kan gå ind og downloade den. Den er baseret på noget arbejde, vi lavede i De Økonomiske Rådsekretariat, som var med i i i vismændenes rapport der i 2019. Og så vidt jeg ved, så var det det første studie, der er lavet i Danmark af det her, sådan sådan for hele økonomien. Man kan sige, der er ikke så mange uden for Danmarks grænser, der interesserer sig for, (laughs) hvordan lækageretten er i Danmark. Så der har været masser af studier af som kigger på, ligesom, hvad sker der, hvis EU gør noget som helhed? Hvordan er allekagen så ud af EU? Eller hvad hvis nu EU og USA rottede sig sammen og gjorde et eller andet? Altså, så, så, så det er der sådan en forskningslitteratur på. Men jeg er ikke bekendt med, at der er noget øh, i Danmark inden, og øh, det hænger jo meget godt sammen med, at, at det er jo de år, hvor man virkelig skrude op for, øh, for klimaambitionerne, Og det var også i, jeg tror det var i 2020, at vi fik den klimalov der, hvor lækage for første første gang indgår indgår som parameter i i klimaloven og i tilrettelæggelsen af den praktiske politik på den måde.
0: Okay, så hvis det er den ene metode, GTAP-E, det er jo ligesom forløberen på en anden metode, du også har været med til, som hedder Green Reform. Hvordan er Green Reform en udvikling af GTAP-E?
1: Ja, man kan sige, at øh, Grønreform-modellen øh, øh, er jo sådan en, en miljø- og øh, model for dansk økonomi som udgangspunkt, som øh, Finansministeriet har for fået udviklet. Øh, og i praksis så sidder der så øh, nogle modelbyggere i, i det, der hedder DREAM, som er en institution under Finansministeriet, og bygger den her model. Øh, inden mit nuværende job der arbejdede jeg der, og der arbejdede jeg lidt videre ned ad det her spor. Man kan sige, min viden om, om grønnerform, den er jo så øh, måske lidt for nu. Øh, øh, men jeg kan... Så, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det her ender. Men det, der var tanken, øh, det, der var tanken øh, det var jo at sige, grønnerform er en model for dansk økonomi, men øh, givet, at lækage er interessant, så kunne det være interessant også at kunne lave beregninger af, øh, øh, hvad sker der i udlandet, øh, når man laver øh, nogle ændringer i dansk økonomi på den her øh, meget detaljerede Øh, øh, model for dansk økonomi, som, øh, som Form er.
0: Okay, men så snakker vi også andre emner end co 2 lækage.
1: Ja, Gunner Form er en, er en model, som grundlæggende skal gå på, an på stort set alt, hvad der er relevant for, øh, for dansk klimapolitik. Okay. Æm, det var ikke så let. <laughs> nej, nej det er også det, det er et stort projekt.
0: Okay. Hvad tror du så, der sker, når det produkt er udviklet? Altså så har man bare et instrument til at altid kunne måle konsekvenserne af ens politik. Ja, grøn, altså det der er meningen med grønne reform, det er at
1: den skal ind og bruges i uh, første omgang i, uh, i finansministeriet og de andre ministerier. Uh, sådan så at når der ligger et politisk forslag på bordet, så kan man ligesom konsekvensberegne det. Uh, det er også sådan, uh, ministerne arbejder i dag. Bare ikke, de har bare ikke værktøjet til at gøre det på, uh, på, uh, på klima- og miljøområdet. Så målet med grønne form, det er, det er at, at give dem det værktøj, øh, og forhåbentlig er der også andre, der kan bruge det. I Kraka vil vi også gerne bruge grønne form, øh, øh, når den ellers er færdig.
0: Okay, um, så spørgsmålet er lidt om sådan en metode har sine begrænsninger. Jeg sidder selv og tænker på, at um, jeg har beskiftet mig lidt med grønne vægge, altså plantevæg til udendørs facader. Æh, hvor jeg synes, det var en fantastisk idé, fordi både du får øh, mere natur ind i byen, du får øh, renset byen, øh, du gør egentlig noget godt for klimaet og også lidt for folks sundhed. Hvordan ville det kunne samarbejde med sådan en model? Altså, er det også noget, man ville kunne... Ja, kunne få til at fungere? Øh, det ville nok være, med alle respekt for det, ville det nok være for småt, øh, på sådan
1: en makroøkonomisk skala, øh, til, til, til det jeg giver mening. mening. Her, hvor sådan en model her er rigtig god, det er, hvis man gør et eller andet. Der er så stort, så vildt, så øh, det påvirker en sektor så meget, så effekterne ligesom breder sig som ringe i vandet til andre sektorer, og til udlandet osv. Øh, det er selvfølgelig ikke for at sige, at, at det er der mange ting, der kan gøre på, på mystiske måder og omveje, men, øh, men, øh, men det, det vil umiddelbart være svært at indregne her. Altså, vi er kigge på sådan nogle relativt klassiske instrumenter. Det er sådan noget, man har i, i økonomiske modeller. Øh, afgifter, støtteordninger, øh, øh, det vi kalder sådan noget command and control regulering, som grundlæggende siger, at man, øh, man, man laver noget regulering, der siger, der kommanderer folk til at gøre noget, og så går man bagefter og kontrollerer, at det er gjort det.
0: Okay. Okay, så det er lidt mere på makroniveau bestemt. Øhm, bare lige for at blive eksemplet. Nu, nu skal der lige udnytte det. Ja, øh, ja. Men hvad hvis man sådan som, øh, som regering besluttede, okay, vi vil gerne indføre plantevægge i alle større byer i Danmark. Alle byer, der har over 10.000 indbyggere. Der skal afsættes så mange facader til grønne plantevægge. Er, er, er det så noget, der giver mening lige pludselig? Øh, ja,
1: altså... Uh, den her, det er lidt sådan en... Øh, en skruebold, du giver mig der. Øh, men øh, altså, man kan sige, i første omgang, så vil jeg, så vil jeg sige, som en rigtig kedelig økonom, man skal tænke over, hvordan skal det finansieres? Ikke? Mm. Øh, der, skal nogle, der skal nogle penge på bordet. Øh, og hvordan får man så de penge? Øh, hvis man hæver en skat, eller man skærer ned på noget andet, så, 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 så vil det have nogle konsekvenser i sådan en model. Øh, også mm. nogle CO2-konsekvenser. Og så vil man nok kunne øh, lave nogle, nogle sådan øh, lidt håndholdte antagelser om, hvad det her så betyder for udledningerne på den anden side. Øhm, ja, det kunne man sagtens egne. Det, det er jeg ikke sikker på, at man behøver en model til. Det kan man sådan set gøre øh, i et Excel-ark ved siden af. Øh, og det kan være fint nok. Altså, jeg synes, man skal, man skal bruge sådan en model, når det, når det giver mening. Øhm, og øh, så er der også nogle ting, som, som økonomer har meget svært ved at, ved at få greb om. Ikke? Altså sådan noget som for eksempel den glæde, det har at kunne kigge på en plantevæg. Det, det, det er nok svært at, at gøre til kroner og ører. Det er ikke så meget modellens skyld. Det er måske mere vores, vores skaber.
0: Ja. ja, og der øhm, kommer vi lidt over til et emne, øhm, jeg også synes er meget spændende. Øhm, og det er jo lidt det her med, på måde begrænsninger af økonomiske metoder. Øhm, nu, jeg er ikke selv uddannet inden for økonomi, øhm, så, så jeg kan godt synes, de kan virke øh, lidt abstrakte nogle gange. Eller netop det der med, at man, man er jo meget selektiv med, hvilke faktorer man putter ind i ligningen. Og det determinerer jo så også resultatet, der er. Ja. Ja. Øhm, hvordan som økonom oplever du instrumenterne, mm. metoderne? Altså fordi, jeg ved da, hvor påstår, at de ikke er ufejlbarlige?
1: Ja, ja men, men det er jeg sådan set enig med dig i. Altså, jeg tror, man skal jo øh, være, være pinet bevidst om, at øh, Øh, modellen svarer på det, man spørger den om øh, så godt den kan, ikke? Øh, og så kan det jo, så, og så, og så øh, ender man, man kan ende i en situation, hvor der er nogle blindvinkler, ikke? Fordi hvis man er med at kigge på, øh, det er BNP, det er import og eksport. Altså det er sådan noget, modellen kan regne på. Den kan regne på velfærd, forstået på. Så i og velfærd, så kan man hurtigt ind i en situation, hvor man siger, men det, er, det er så det, der er interessant i verden. Men det er jo sådan set dårlig økonomi, hvis man gør det. Man bliver nødt til at have modellens begrænsninger for øje. Altså vi siger nogle gange, bruger sådan et motto, som er All models are wrong, some are useful. Uh, så det betyder jo grundlæggende, at, at, at man kan godt blive klog af sådan nogle modeller her, uh, selvom, uh, selvom de ikke har det hele med. Uh, altså helt konkret uh, i det her arbejde med, 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 med GTAP-modellen, der blev vi mange gange overrasket over, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør. Uh, og så kan man jo så grave ned i og prøve at forstå, hvad er det for nogle handelsstrømme, hvad er det for nogle... Øh, lande. Hvad er det for nogle sammensætninger af, af økonomien, som gør, at resultaterne ser sådan ud? Og det bliver man rigtig klog af. Øh, når man så kommer ud på den anden side og kigger på resultaterne, jamen, så skal man stadig have, øh, have en vis ydmyghed i forhold til ikke at sige, okay, så er lekase-raten øh, 53%, eller hvad det nu kan være. Øh, så må man sige, det er, det er ligesom øh, modellens bedste bud. Øh, øh, men, men der er alle mulige grunde til, at det kunne være både, øh, både noget højere og noget lavere end det.
0: Okay. Kan man sige, at det både er en svaghed og en styrke for sådan nogle modeller, at de er, øh, hvad jeg vil kalde, øh, utilregnelige, eller i hvert fald, der er nogle faktorer, som ikke er altid medregnet, fordi man er nødt til at udelukke nogle gange, øh, fordi ja, man kan ikke have verdens faktorer med. Så ja, er, det, er det, på,
1: jamen, det synes jeg altså, det er jo en kæmpe styrke, forstået på den måde, at, øh, at man jo rent faktisk kan regne på det. Altså fordi man skærer nogle ting fra, øh, og man skærer de ting fra, man ikke kan regne på, så kan man rent faktisk regne på det, der er tilbage. Ikke? Øh, så, det, så det er jo en stor styrke. Men det er jo ikke nok, det en svaghed, øh, for at et, et andet måde, vi bruger en gang imellem, at <laughs> hvis, øh, hvis alt, man har er en hammer, så ligner alle problemer et søm. Ikke også? Og, øh, og der skal man jo passe på, øh, fordi nogle gange, så, øh, så er det ikke søm, vi har med at gøre, men måske en skrue eller eller andet, helt andet, ikke? Øh, øh, og så skal man jo være lidt ydmyg i forhold til, øh, hvordan man bruger modellen.
0: Okay. okay. Øhm, men er det også noget, man sådan kan bruge som argument? Altså, øh, øh, netop hvis man står over for en. Øh, øh, nu, nu har jeg prøvet at diskutere lidt med øh, økonomer, eller i hvert fald folk, der er ved at sig som økonomer. Øh, og der kan jeg jo godt fylde mig, at jeg kommer til kort nogle gange, fordi jeg ikke kender helt modellerne, og måske ikke det der modsvar der, øhm, men er det legit at sige, ja, det, jeg tror på hvad du siger, men husk lige at være lidt ydmyg over for, hvad der ligger bagved det du siger.
1: Jamen det synes jeg sådan set, øh, Det synes jeg sådan set, og man kan jo håbe på, øh, det synes jeg i hvert fald at vi gør en del for i Kraka, at, krakke, at øh, de resultater der kommer ud, de er, øh, de er forståelige, og måske ikke for, for, for alle, men, men i hvert fald så forståelige, så en anden økonom kan sige, øh, hey, øh, husk lige det og det, eller I har jo ikke taget højde for det og det, det er der så aldrig nogen der siger til os, fordi vi har styr på hvad vi laver, men øh, vi siger jo nogle gange til nogle andre.
0: Ja, Rigtig vel. Men jeg kan godt forestille mig, at det er sket en del ved BNP. Det er vel også en diskussion, man efterhånden har haft en del tid, at der er nogle faktorer, den ikke medregner. Som for eksempel klima, at, at, at det måske ikke helt viser et lands velstand. Det viser bare produktionen nærmest. Ja, det og det
1: er jo en kæmpe øh, øh, debat. Ikke? Det, man tit ender med, når man snakker om, 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 om BNP, det er, at det er rent faktisk til at måle. Uh, vi bliver bedre og bedre til også at måle uh, alt det grønne i Danmark. Der er et stort projekt uh, om at faktisk lave et grønt BNP. Uh, det, det, det er vi faktisk i stand til at gøre nu. Det er stadig under nogle antagelser. Der er nogle ting, vi ikke er med. Hvad, hvad er værdien af fuglesang? Uh, det er meget svært at, 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 at opgøre, ikke også? Uh, men, uh, men det synes jeg er, altså, helt klart er relevant at tænke i sådan nogle ting... Uh, der også øh, for nogle år tilbage var der en stor debat om man skulle ind, altså indregne, noget øh, øh, altså, happiness, altså lykke, glæde, øh, yeah. øh, øh, og så ser det måske lidt anderledes ud, lige pludselig øh, får man en anden rangering øh, af verdenslandene. Man kan sige de her ting, de bliver jo spekulativ. Øh, man kan sige det smarte med det der er, det der er markedsbaseret, øh, sådan helt grundlæggende. Det, der bliver handlet på et marked, det er, at vi har nogle priser på det. Og det gør, at vi rent faktisk kan lægge æbler og tomater sammen. Så er det sværere at lægge æbler og tomater sammen med fuglesang, fordi det har ikke en pris. Øhm, men øh, bare fordi det ikke har en pris, kan det jo godt have en værdi.
0: Ja, ja. Jeg ved da uh, må påstå, at de fleste ting, uh, der er de mest vigtige i livet, ikke har en pris. Ja,
1: yeah, yeah. men det er jeg sådan set enig med dig
0: Ja, yeah, der er lidt Ja, <laughs> yeah, og det er der lidt sjovt med det der happiness. Der tænker jeg også på det der indeks. der er nogen, der laver. De prøver jo også at yeah. måle, yeah. hvem er de lykkeligste i verden, og det, det, det. har Danmark da været nogle år. Det er det.
1: Men de ender altid ude i det der med, at så skal man veje det sammen, ikke også? Og de har bare ikke nogen... De der vægte, de bliver trukket op af en hat. Øh, det er et kæmpe problem. Øh, vi kan veje æbler og pærer sammen, fordi vi kender en pris. Øh, og der har de så et, et issue der.
0: Ja, yeah, nemlig. Og også øh, med lykke, altså hvis hvis man ikke ved, hvad er årsagerne til den lykke altså nu har jeg jeg hovedet for eksempel hvis man bruger lykkepiller så er det som om det er en lidt falsk form for okay, i verdens lykkeligste land men hvis jeg også er det land, der bruger flest lykkepiller så er det som om den udregning ikke helt stemmer overens med hvordan man burde måle lykke okay, meget sjov afrunding jeg vil lige høre lige for at og, s- og samle det sammen. Øhm, jeg kan godt synes, det er spændende det her, men hvorfor vil du sige, at, at sådan noget som lækage, det er et øh, emne, folk burde gå op i? Ja, man kan sige, hvis man går op i klimakrisen,
1: øh, så synes jeg også, at man bør i hvert fald overveje lækage. Ikke? Man bør overveje det på den måde og sige, hvordan laver vi rent faktisk en... en, en en global impact, altså hvordan får vi rent faktisk de samlede CO2-udledninger i verden nedbragt. Øh, derfor synes jeg, man bør tænke over allocation. Jeg synes heller ikke, man bør overgøre det. Forstået på den måde, at hvis nu bare alle de andre lande, de tog sig sammen øh, og fik styr på deres udledninger, øh, fik, in, fik rent faktisk begrænset deres udledninger, så de ikke kunne øge dem, når vi reducerede vores udledninger, så vil der ikke være noget øh, location i sådan det her ekstreme scenarie, hvor alle lande tager sig sammen. Ikke? Det er jo nok et ønskescenarie. Øhm, så, så man kan sige, at hvis, hvis, hvis de andre lande ikke gør det, så er location øh, relevant. Men omvendt, øh, hvis de andre lande ikke, øh, ikke bidrager til at løse klimakrisen i langt højere grad, end det gør i dag, så kan Danmark ikke løse den alene. Øhm, så er vi øh, øh, grundlæggende fugt. Øh, og det er selvfølgelig ikke så, øh, så optimistisk en at gå ud på, men øh, det er jo ikke <laughs> desto mindre sådan, at øh, verden hænger sammen.
0: Ja, jamen, lige med klimakrisen, der, der er det da sjældent øh, anledning til optimisme. Øh, men det jo måske var meget godt, så man jo faktisk måske har lyst til at tage sig sammen. Mm. Øh, men hvis vi jo hvis vi kigger på det is, i sammenhæng med metoden her, altså både øh, GTAP-E og grønne øh, reform er de noget, der hjælper på den problemstilling her? Altså, for lige at, ordene, at landet skal tage sig sammen, ja, ja, ja. fordi det er jo, det er jo et, øh, et regneinstrument, så det er vel ikke noget, der sådan passer, gør, den, ja, gør, gør klimakrisen øh, nemmere? Så at sige.
1: Øh, nej, det er rigtigt, men forhåbentlig så hjælper det nogle politikere til at træffe nogle mere informerede beslutninger. Og det er jo sådan set altid godt. Man kan også sige, at det gør jo også folk i stand til at være kritisk over for de beslutninger, der bliver truffet, fordi man rent faktisk kan se konsekvenserne af dem. Så så, det er nok mere den vej ind, men det er klart, at man skal lige gøre sådan nogle ekstra krumspring for at finde ud af, hvorfor det rent faktisk hjælper på klimakrisen og beskæftige, beskæftige sig med klimaøkonomi på den her måde.
0: Okay. Siger, også, øh, siger modellerne også noget om i forhold til, øh, fordi en ting er, okay, der er opstår lækage eller der er den har sandsynlighed for det, men har man også nogle modeller, der så siger, øh, og det er faktisk godt nok, at det sker i Tyskland, eller Tyrkiet, eller hvad det skal være, fordi de har øh, enten flere kvoter, eller de har en bedre produktionsproces. Ja, ja vi gør en del ud af at tage, tage
1: den klimapolitik, vi ligesom kan, i andre lande, altså tage den med ind i modellen. Så hvis det er sådan, at Tyskland har en, en, en bindende målsætning fra EU, for eksempel, øh, så, øh, så tager vi den med. Altså det modellerer vi med. Øh, og det betyder faktisk en hel del øh, for, øh, for den lækage, der kommer fra Danmark. Øh, så det gør vi en del ud af at tage med.
0: Okay. Okay. Fedt. Jamen, øh, jeg tror, jeg vil sige tak for en øh, spændende samtale.
1: Jamen, øh, i lige måde. Det var en fornøjelse.
0: Ja, sammen her. Fedt. Det er jo... Øh, spændende endnu. <laughs> Fedt, det er, Jamen, det er godt.
1: Det var en god snak.
0: Ja, det synes jeg også. Det, ja. var, det var lige ude af landevejen. Fedt. <laughs> Mellem indre i hvert fald. Ja, ja, ja. Jamen, det
1: synes jeg også. Det er ja. cool.